0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuando con estos ejercicios, vamos a tener ahora una plática sobre el tema de la Eucaristía, que es un tema que tiene que estar presente en nuestras resoluciones para continuar o para llevar a cabo los frutos del ejercicio en la vida, porque nuestra vida espiritual se va construyendo en la relación con Jesús en la Eucaristía. Y peculiarmente, esta charla se da se tiene por primera vez en el Jueves Santo, después puede hacerse eh, en otros momentos, pero también es significativo que, que recordemos que es el día de, de la institución de la Eucaristía, en el cual estamos recordando este punto, en el cual, como digo, Siguiendo algunas enseñanzas de nuestro fundador, quiero referirme a la Eucaristía como sacrificio, a la presencia del sacrificio de Jesucristo en la Eucaristía, porque esto me parece que nos puede ayudar a entender que nuestra relación con Jesús en la Eucaristía no es solamente, y esto no solamente en la misa, sino incluso en la adoración y en las visitas al Santísimo. No es solamente una relación con Cristo un contacto con Cristo, sino un contacto con Cristo sacrificado. Un contacto con el sacrificio que Jesucristo ha hecho por nosotros. Eso nos tiene que llevar a disponernos también a nosotros de una manera sacrificial para encontrarnos con Él. Para abordar el tema... Vamos a recordar algunos puntos de teología sacramental que me parece que son útiles, y bien pueden ser un poco arduos, sobre todo para quien no esté acostumbrado a, al, al conocimiento teológico, pero que creo que pueden ser útiles para, para reflexionar o para intentar comprender. Tenemos que decir en primer lugar, como hemos aprendido en el catecismo, que los sacramentos son signos, son signos sensibles, y eficaces de la gracia que Jesucristo ha instituido para nuestra salvación. Así los definimos habitualmente. Que sean signos significa que representan sensiblemente una realidad más profunda, o una realidad ulterior, una realidad que está más allá, como una señal de tránsito, un cartel de una curva me avisa que más allá me voy a encontrar una curva en la ruta que estoy siguiendo la peculiaridad de los sacramentos, la especificidad de los sacramentos, es que no solamente significan o representan, como puede representar una imagen, la pasión de Jesucristo, un crucifijo, sino que además causan el mismo efecto de la pasión. De hecho, santo Tomás de Aquino habla de los sacramentos como reliquias de la pasión. Tienen su origen en la pasión. Entonces, no solamente los sacramentos me representan el misterio de Jesucristo y el efecto principal del misterio de Jesucristo que es la causa formal de nuestra salvación que es la gracia santificante que Él nos obtuvo en la cruz sino que al mismo tiempo lo causan en nuestro corazón causan la gracia son efectivos por eso decimos son signos sensibles y eficaces esto siempre y cuando evidentemente nosotros no pongamos obstáculos pero el sacramento por sí mismo causa la gracia ahora bien Diciendo que los sacramentos son signos, signos sensibles y al mismo tiempo eficaces, y que son instituidos por voluntad de Cristo, tenemos que reconocer que el efecto que producen es aquello que se significa en el sacramento. Así, por ejemplo, en el bautismo nosotros tenemos un lavado que se hace sobre la persona que va a ser bautizada con agua, con lo cual se representa el lavado del alma, de la manera en que habitualmente se hace el lavado de los cuerpos, que es con agua. Y al mismo tiempo tenemos las palabras que nos indican lo que está pasando. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Con esas dos cosas, con el elemento, con el agua y con las palabras, se produce efectivamente, en el alma de quien lo está recibiendo, el efecto sacramental. O sea, se produce la gracia. En el caso de la Eucaristía, que es lo que queremos tratar aquí, nosotros tenemos... Por un lado la materia, que es el pan y el vino que nosotros presentamos para la celebración de la misa. Y por otro lado la significación más completa que la dan las palabras, que son las palabras que Jesucristo dijo en la última cena, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. De este modo nosotros podemos afirmar con total seguridad que lo que allí se hace presente es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en razón de la fuerza de las propias palabras del sacramento, por la autoridad de Cristo que pronunció esas palabras y dio el poder a sus sacerdotes de pronunciarlas en su nombre, nosotros decimos que donde antes había pan, ahora está el cuerpo de Jesucristo. Y donde antes había vino, ahora está la sangre de Jesucristo. Esta es una distinción teológica un poco fina, pero me parece que es importante también recordarla directamente nosotros encontramos, se dice en teología, en razón del sacramento o por la fuerza de las palabras del sacramento, encontramos directamente presente en la hostia el cuerpo de Cristo y en el cáliz la sangre de Cristo. Ahora bien, como Jesucristo es una persona real, y existe realmente, se hace presente allí con todo lo que Él es. Y por eso, junto con el cuerpo de Cristo, viene su sangre, porque está unida eh, a, a su cuerpo en el cielo. Viene su alma, porque está unida a su cuerpo y a su sangre. Viene su divinidad. Vienen también las divinas personas, porque siempre donde está el Hijo está también el Padre y el Espíritu Santo. Pero propiamente viene Jesucristo todo entero, porque viene junto con el cuerpo se hace presente junto con el cuerpo. Y por eso nosotros decimos que está todo Cristo en la hostia y está todo Cristo en el cáliz. Porque también en el cáliz, si bien lo que directamente en razón de la fuerza del sacramento viene es su sangre, junto con su sangre viene todo lo que actualmente está presente junto con la sangre de Cristo, que es su cuerpo, su alma, su divinidad. Y eso viene, se dice en teología, por concomitancia, porque realmente está unido y las cosas que realmente están unidas no se tienen que separar. Por lo tanto, nosotros decimos que tenemos presente en la Eucaristía, después de haberse hecho el sacramento, en la consagración por el sacerdote, en la hostia donde antes estaba el pan, el cuerpo de Jesucristo, y con el cuerpo de Jesucristo, todo Cristo. En el cáliz tenemos la sangre de Jesucristo, y con la sangre de Jesucristo, todo Jesucristo. Y hay algunas cosas más que se tienen que hacer presentes y que se hacen presentes en razón de los signos, que son los aspectos sacrificiales del misterio de Jesús. Porque nosotros tenemos por un lado el cuerpo y por otro lado la sangre. Y esta consagración doble, uno de los motivos de conveniencia más importantes que encuentra santo Tomás para, para, para que se haga de esta manera, es que representa y hace presente el sacrificio de Jesús en razón de la fuerza del mismo sacramento. Por eso nosotros cuando hablamos, o cuando mencionamos, y el mismo Jesucristo utilizó estas palabras, en la consagración el cuerpo y la sangre no decimos solamente está el cuerpo y está la sangre, sino que hablamos del cuerpo entregado. Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y cuando mencionamos la sangre decimos que será derramada. Las palabras de la institución en las que se nos da el cuerpo y la sangre de Jesús, no se nos dicen de cualquier manera. Esto es una enseñanza que nuestro fundador nos ha recalcado muchas veces, sino que determinadamente se habla de un cuerpo entregado y de una sangre derramada. Es decir, en cuanto que son alimento y bebida procedente de un sacrificio. Sacrificio en el cual nos hacen participar. Esto significa, y es la idea más importante que quiero señalar en toda esta charla y que me parece que es una cosa sobre la cual podemos mucho meditar, que la Eucaristía, si bien es un banquete, si bien es un convite, si bien es en este sentido un sacramento que nos alimenta, es primeramente, fundamentalmente y primariamente un sacrificio. Y esto le compete en cuanto a un memorial que recuerda y renueva la muerte del Señor. Sin esta primera vinculación con el pasado, sin esta referencia al sacrificio y a la muerte de Jesucristo, no existe la Eucaristía. La Eucaristía nace en el sacrificio de Jesús y representa el sacrificio de Jesús. No representa a Jesús de cualquier manera, sino a Jesús en estado de sacrificio con su cuerpo separado de su sangre, con su cuerpo entregado y con su sangre derramada. Jesús sella las palabras de la institución con el mandato que diariamente los sacerdotes decimos en la misa, haced esto en conmemoración mía. Esto es, hacedlo en memoria de la muerte que yo he querido sufrir para daros el banquete de mi cuerpo y de mi sangre. La conmemoración, cuando nosotros hablamos de esto, en memoria mía, en conmemoración mía, nos referimos directamente al origen de la Eucaristía, que es la muerte de Jesucristo. Esto, muchísimas veces se menciona en la misa, se habla del memorial, cuando nosotros hablamos, escuchamos decir, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa, estamos refiriéndonos al Calvario. Al celebrar ahora el memorial de la muerte, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo, en las distintas plegarias se dice de una manera diferente. Pero nos referimos el memorial, la conmemoración de ese origen sacrificial que tiene la Eucaristía y que se mantiene presente siempre en la presencia de Cristo. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, dice ¿Cuántas veces comáis de este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Es el, lo que proclama la presencia eucarística es la presencia de la muerte de Jesucristo. Como hemos dicho, el hecho de la doble consagración del cuerpo y de la sangre, de la separación que se da de, 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 en, en esa consagración, son signos claros del sacrificio de Jesús en la celebración de la Eucaristía, lo primero es anunciar la muerte del Señor renovándola sacramentalmente o ofreciendo el sacrificio. La celebración se orienta por sí misma y no en virtud de cosas externas, de agregados externos, hacia el Padre, hacia el día de la venida del Señor donde se va a restaurar el mundo hacia su parucía gloriosa, hacia el juicio final en el cual Jesucristo va a terminar poniendo a todos sus enemigos como escabel de sus pies. Pero esa orientación a la gloria, que nosotros esa prenda de la gloria futura que es la Eucaristía, procede de un origen muy concreto y posee un contenido muy preciso. Es la orientación que nace de la muerte de Jesús y está accionada y envuelta por el poder de esa misma muerte, la cual, siendo muerte del Hijo de Dios, no puede terminar en disolución y aniquilamiento, sino que conduce por su propio poder hacia la plenitud de la gloria. Si la Eucaristía tiene como efecto en nosotros la gloria futura, por eso la llamamos prenda de la gloria futura, santo Tomás lo llamaba así, es porque tiene su origen en la causa de nuestra justificación, que es la muerte de Jesucristo. Y porque la muerte de Jesucristo, siendo la muerte del Hijo de Dios, tiene como fin la resurrección y la gloria. Si se corta el paso por la muerte de Jesús y se olvida, este origen sacrificial de la Eucaristía, es decir, que la Eucaristía nosotros la tenemos porque Jesucristo murió. Si olvidamos esto, no hay manera de conectar eucarísticamente, ni con la oblación al Padre, es decir, ni con ese sacrificio que Jesús, esa intención que Jesús tiene de, de, de pagar la deuda que el hombre tenía con Dios Padre, ni con la gloria futura de la parucía, ni con el comer y beber el cuerpo y la sangre de que habla San Pablo, que son posibles por la muerte de Jesucristo. No existe comer el cuerpo y beber la sangre de Jesús si Jesucristo no muere. No existe la gloria futura si Jesucristo no muere. Él lo quiso así. La rememoración o el memorial por el que se asume el pasado, que es el sacrificio de Cristo, renovándolo, incruenta o sacramentalmente, como hacemos cada día en la Eucaristía, es con toda verdad el punto clave, el punto central, el primer principio, por decirlo así, de la teología eucarística. Y nosotros tenemos que aprender a verlo de esta manera. La idea de memorial, como nosotros sabemos, es de un profundo arraigo, no solamente bíblico, es decir, que, eh, anclada en toda la tradición del Antiguo Testamento y sobre todo del Nuevo Testamento, en la tradición apostólica, sino que también es, está muy presente en, en la vida litúrgica de la Iglesia. Ahora bien, es evidente que el memorial eucarístico se define ante todo en relación con la muerte del Señor. No es el recuerdo de la muerte el que depende de la prefiguración de la venida, sino que, inversamente, la prefiguración brota del recuerdo. Porque en Cristo la humillación de morir ofreciéndose en sacrificio está intrínsecamente orientada a la gloria de reinar que se manifestará plenamente en la parucía. La Sagrada Escritura no puede ser más clara a este respecto. Cristo se humilló a sí mismo, dice San Pablo a los filipenses. Obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es la segunda, el segundo capítulo de la Carta a los filipenses. Jesucristo no muere por haber sido glorificado, sino que es glorificado por haber muerto. Para mantener la integridad del misterio es absolutamente necesario establecer este orden y este modo de conexión. La Eucaristía solo se orienta a la venida gloriosa del Señor a través y por medio del recuerdo de su muerte. En el magisterio de la Iglesia esto está muy presente también. Usando el lenguaje tradicional, decía Juan Pablo II, por ejemplo, en una carta del año 1980, la Eucaristía es por encima de todo un sacrificio. Sacrificio de la redención y al mismo tiempo sacrificio de la nueva alianza. La Iglesia se realiza, decía también el mismo gran Papa cuando en la unión y comunión fraterna celebramos el sacrificio de la cruz, cuando anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga y luego cuando, compenetrados profundamente en el misterio de la salvación, nos acercamos comunitariamente a la mesa del Señor para nutrirnos sacramentalmente con los frutos del sacrificio propiciatorio de nuestro Señor Jesucristo. De muchas otras maneras, Juan Pablo II insiste en poner en primer plano, en, eh, al hablar de la celebración eucarística, el sacrificio, la modalidad sacrificial de Cristo en la Eucaristía. Consiste precisamente esto en renovar, bajo símbolos sacramentales, el sacrificio de la cruz. Si se prescinde de la primacía, de la modalidad de sacrificio, si se olvida que la Eucaristía es primariamente un sacrificio, nada es comprensible en el misterio eucarístico, porque, como dice el mismo Papa Juan Pablo II, el pan y el vino presentados en el altar son finalmente consagrados para que se conviertan verdadera, real y sustancialmente en el cuerpo entregado y en la sangre derramada del mismo Cristo. Así, continúa el Papa, en virtud de la consagración, las especies del pan y del vino representan de modo sacramental e incruento el sacrificio cruento propiciatorio ofrecido por él, por Cristo, en la cruz al Padre para la salvación del mundo. Y con esto retornamos al punto de partida, es decir, al hecho dogmático primordial de que el cuerpo y la sangre de Cristo se hacen presentes bajo los símbolos sacramentales en cuanto que son determinadamente un cuerpo entregado y una sangre derramada. Se trata, por tanto, de una presencia que solo es posible en el interior de la renovación de un sacrificio concretamente del sacrificio de Jesús en la cruz en el Calvario. Prescindiendo del sacrificio, no hay manera de lograr la presencia. Nosotros no podríamos tener presente a Cristo, al menos según la economía actual de la salvación, si Jesucristo no hubiese querido morir por nosotros primero en la cruz. Porque la, la Eucaristía en cuanto tal es un memorial, una representación, no de Cristo en cuanto tal, sino del sacrificio que Jesucristo quiso pasar por nosotros. Por eso nos hace presentes a Cristo, pero nos hace presentes a Cristo en estado sacrificial. Y esto condiciona, o tiene que condicionar, nuestra manera de acercarnos a comulgar. Nosotros tenemos que intentar reproducir, esos sentimientos que Jesucristo tuvo al acercarse a la pasión, intentando tener también nosotros una actitud sacrificial, una actitud de ofrenda respecto de él, para unirnos en la comunión, no solamente a Cristo, sino a Cristo sacrificado, y a su cuerpo entregado y a su sangre derramada. Y esto puede verse también o tiene implicancias en dos eh, acciones o dos costumbres eh, que tiene la Iglesia, que yo pienso que muchos de los que hacen los ejercicios las aprovecharán en muchas ocasiones, y que me parece que también esta consideración puede ayudarles a, a, a entender un poco más y aprovechar un poco más, que son la posibilidad de comulgar fuera de la misa, es decir, de llevar la comunión eh, que siempre está relacionada con la celebración eucarística y la adoración, la adoración eucarística, porque en todo, siempre y en todo momento la presencia de Jesucristo, aún fuera de la misa, que es lo que queremos afirmar, por ejemplo en la, en, en, en la exposición del Santísimo, mantiene una relación con la celebración del sacrificio. Jesucristo puede estar presente incluso en las capillas donde se hace adoración continua, todo el día y muchos días, porque quiso primero morir por nosotros, nosotros hacemos siempre habitualmente un sacrificio por ir a rezar, y a veces, muchas veces, eso en horarios nocturnos, o puede ser dejando de lado otras ocupaciones. Hacemos un sacrificio por intentar comulgar cuando no hemos podido participar de la misa o por llevar la comunión a, a quienes están enfermos y no pueden participar. Todo eso es posible gracias a que Jesucristo primero quiso morir por nosotros. Porque siempre la presencia eucarística de Jesús mantiene una relación intrínseca con la celebración primera del sacrificio, porque nosotros primero hemos representado el sacrificio de Jesús en la Eucaristía y siempre de la celebración del sacrificio nace su presencia. Respecto de la, de la, de la posibilidad de comulgar fuera de la misa, decía el Papa Pío XII que Cristo, por su propia persona, Unifica las relaciones de altar y tabernáculo. No son dos misterios distintos, Jesús presente en el Sagrario y Jesús en la celebración eucarística. Les imprime su verdadero sentido. Ante todo, el Señor se hace presente en la Eucaristía por el sacrificio del altar. No hay otra manera de que Jesucristo sea presente que recordando el sacrificio que hizo por nosotros. Pero él mismo no está en el tabernáculo, sigue diciendo el Papa Pío XII, más que como memoria de su sacrificio, nos lo sigue recordando, como memoria de su pasión. Separar el tabernáculo del altar es separar dos cosas que deben estar unidas por su origen y por su naturaleza. El tabernáculo es inseparable del altar. El sagrario es inseparable del altar. No existe presencia en el sagrario si antes no se ha producido la celebración sacramental de la pasión de Jesús. La comunión que se recibe fuera de la misa, con hostias reservadas en el tabernáculo, implica por sí misma y de modo necesario... Una vinculación con el sacrificio inmolado en el altar. Es una vinculación que no depende de los hombres, sino que la establece Cristo mismo. No tenemos otra manera nosotros. No podemos inventar una manera de ser presente a Cristo que no recuerde su pasión. Jesucristo, con su personal unidad, sintetiza las dos modalidades del sacrificio eucarístico, del misterio eucarístico la del sacrificio que es inmolado a gloria del Padre y la del sacramento que recibimos nosotros, porque es verdad que Jesucristo con su presencia viene a nosotros a manera de alimento, a manera de refección, y que por tanto nosotros sacramentalmente nos nutrimos de Cristo. Y por eso también hablamos de la Eucaristía como un banquete, como una cena, de hecho se dio en el contexto de una cena, pero siempre esta modalidad sacramental está en relación de dependencia con la modalidad sacrificial, porque la Eucaristía es sacramento y es sacrificio, pero primariamente es un sacrificio. Siempre de manera que la primacía corresponde al sacrificio, en el cual y del cual tiene origen la presencia que perdura después mientras se conserven las especies de pan y vino. En segundo lugar, la adoración del Santísimo Sacramento, que también yo creo que es algo que tiene que estar de una u otra manera presente en, nuestra, en nuestro plan de vida, en la reforma de vida que nosotros queremos hacer para intentar fructificar más todo este tiempo de ejercicios. De algún modo nosotros nos tenemos que relacionar con Cristo Eucaristía también fuera de la misa, sea con visitas al Santísimo, que podemos hacer pasando por la Iglesia, sea con espacios que nos tomemos para, para realmente dedicar tiempo a Jesucristo en la Eucaristía, depende de las posibilidades de cada uno. Hay algunos lugares donde se puede encontrar adoración continua, entonces tomar algún turno. Hay otros lugares donde quizás que no se puede, pero sí se puede tomarse tiempos para acompañar a Jesús, aunque no esté expuesto sacramentalmente, aunque no esté expuesto el Santísimo allí. Y tenemos que recordar, al menos de modo habitual, en la medida que podamos, que siempre esa presencia mantiene una referencia sacrificial. Al menos es lo que quiero insistir un poquito más. El culto de adoración remite también al sacrificio. En la Eucaristía reservada, se dice en el Concilio Vaticano II, en, la, en el documento Presbiterorum Ordine, se adora la presencia del Hijo de Dios Salvador inmolado por nosotros en el altar del sacrificio. La celebración de la Eucaristía en el sacrificio de la misa es con verdad el origen y el fin del culto que se le tributa fuera de la misa. Por lo cual los fieles cuando adoran a Cristo presente en el sacramento deben recordar que esta presencia viene del sacrificio y se ordena la comunión juntamente espiritual y sacramental. Cualquier aspecto que se considere en el misterio eucarístico remite invariablemente a la modalidad de sacrificio, que es el principio de donde todo tiene origen y el término al que todo debe ser referido. Por eso quisiera que como conclusión de esta plática recordemos entonces que tenemos la posibilidad de nutrirnos de lo más grande que tenemos en la Tierra, que es la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, gracias a que Él ha hecho por nosotros un sacrificio, gracias a su pasión, gracias a que Él ha puesto su vida en rescate por muchos, con valor para salvarlos a todos. Y por eso nosotros, cuando nos acerquemos a la comunión, cuando nos preparemos para la comunión, que no tiene que ser un hecho rutinario en nuestra vida, cuando nosotros pensemos que estamos yendo a la, a la misa o que estamos yendo a la adoración y nos estemos preparando para ir, como nos preparamos para encontrarnos con alguien importante, que nosotros podamos recordar siempre que podemos entrar en contacto con Cristo gracias a que Él murió y gracias a que quiso dejarnos el memorial de su muerte y pasión. Y por tanto nos dispongamos también con esos mismos sentimientos y que no tengamos miedo de tener una disposición sacrificial para realizar todo lo que Jesucristo nos pida. Porque nuestra conformación con la Eucaristía no puede ser una conformación así nomás, sino que tiene que ser una conformación fundada en el aspecto sacrificial que la Eucaristía tiene en su origen y en su fin. Porque la Eucaristía tiene como razón de ser el mantener presente el sacrificio de Cristo a lo largo de la historia. Y nosotros tenemos entonces la posibilidad de unirnos continuamente, y, y no solamente una vez, sino muchas veces, a ese sacrificio, porque realmente, y solo en ese sacrificio, se, se da la vida del mundo. Para terminar este punto, les quiero recordar un texto que está al final de la encíclica, de la última encíclica del Papa Juan Pablo II, Eclesia de Eucaristía, en el cual él habla de la Escuela de María Mujer Eucarística. Recomiendo la lectura, a quienes puedan hacerlo, de todo ese apartado que no es muy largo. Yo simplemente quiero terminar mencionando algunos de los párrafos. Dice allí, a primera vista, el Evangelio no nos habla de una relación de María con la Eucaristía. En el relato de la institución, la tarde del Jueves Santo, no se menciona a María. Se sabe, sin embargo, que estaba junto con los apóstoles concordes en la oración, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la primera comunidad reunida después de la ascensión en espera de Pentecostés. Esta presencia suya no pudo faltar en las celebraciones eucarísticas de los fieles de la primera generación cristiana, dice el Papa asidos en la fracción del pan. Pero más allá de su participación en el banquete eucarístico, la relación de María con la Eucaristía se puede delinear indirectamente a partir de su actitud interior. María es mujer eucarística con toda su vida. La Iglesia, tomándola como modelo, ha de imitarla también en su relación con este santísimo misterio. Y dice después el Papa, Mysterium fidei, puesto que la Eucaristía es misterio de fe, que supera de tal manera nuestro entendimiento que nos obliga al más puro abandono a la palabra de Dios, nadie como María puede ser apoyo y guía en una actitud como esta. Repetir el gesto de Cristo en la última cena, en cumplimiento de su mandato, haced esto en conmemoración mía se convierte al mismo tiempo en aceptación de la invitación de María a obedecerle sin titubeos, sin miedo, sin cortapisas. Haced lo que Él os diga. Con la solicitud materna que muestran las bodas de Caná María parece decirnos, no dudéis, fiaros de la palabra de mi Hijo, Él que fue capaz de transformar el agua en vino, es igualmente capaz de hacer del pan y del vino su cuerpo y su sangre, entregando a los creyentes, en este misterio, la memoria viva de su Pascua, para hacerse así pan de vida. En cierto sentido, María ha practicado su fe eucarística, antes incluso de que ésta fuera instituida, por el hecho mismo de haber ofrecido su seno virginal para la encarnación del Verbo de Dios. La Eucaristía, mientras remite a la pasión y la resurrección, está al mismo tiempo en continuidad con la encarnación. María concibió en la Anunciación al Hijo Divino, incluso en la realidad física de su cuerpo y su sangre, anticipando en sí lo que en cierta medida se realiza sacramentalmente en todo creyente que recibe en las especies del pan y del vino, el cuerpo y la sangre del Señor. Y más adelante va a decir de una manera muy hermosa el Papa Juan Pablo II: ¿Cómo imaginar los sentimientos de María al escuchar de la boca de Pedro, Juan, Santiago y los otros apóstoles las palabras de la última cena: Este es mi cuerpo que se ha entregado por vosotros. Aquel cuerpo entregado como sacrificio, dice el Papa, y presente en los signos sacramentales. Era el mismo cuerpo concebido en su seno. Recibir la Eucaristía debía significar para María como si acogiera de nuevo en su, en su seno el corazón que había latido al unísono con el suyo y revivir lo que había experimentado en primera persona al pie de la cruz. Haced esto en recuerdo mío. En el memorial del Calvario, Está presente todo lo que Cristo ha llevado a cabo en su pasión y muerte. Toda la pasión y la muerte de Cristo, todo el misterio redentor de Cristo, están presentes en la Eucaristía. Por tanto, nos falta lo que Cristo ha realizado también con su Madre para beneficio nuestro. En efecto, le confía al discípulo predilecto y en él le entrega a cada uno de nosotros. He aquí a tu Hijo, he aquí a tu Madre. Vivir en la Eucaristía el memorial de la muerte de Cristo implica también recibir continuamente este don. Significa tomar con nosotros a quien una vez nos fue entregada como madre. Significa asumir al mismo tiempo el compromiso de conformarnos con Cristo, aprendiendo de su madre y dejándonos acompañar por ella. Vamos a pedir entonces en este Jueves Santo, que es la primera vez que estamos presentando esta plática y también cada vez que, que alguien la pueda ver o en el momento que cada uno la pueda ver, la gracia de saber nosotros también aprender de nuestra Madre, de la Santísima Virgen María, a relacionarnos, a estar de pie junto con ella, al pie de la cruz de Jesús, para recibir cada vez que nos acercamos al misterio eucarístico, todos los frutos que podemos sacar de su pasión. Porque como enseña santo Tomás de Aquino y ha repetido también muchas veces nuestro fundador, todo lo que la pasión de Cristo hizo en el mundo lo hace la Eucaristía en el alma de cada uno de los fieles que a ella se acercan. Que sepamos entonces obtener de esta fuente infinita de frutos espirituales, todas las gracias necesarias para no tener miedo y para seguir adelante con fortaleza de la mano de nuestra Madre María en el camino de la santificación. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.